0: Lijep pozdrav svima, u podcastu imam ideju, portala info. Nastavljamo predstavljati zanimljive goste. Ovaj put vraćamo se ponovno u realni sektor, u poduzetničke vode. S nama mladi gospodin Stipe Krištu iz Livna. Radi se o kompaniji B Krug, ali ne samo. Čućete kasnije zašto sam rekao ovo ne samo. Dobar dan, dobrodošao Stipe. Dobar
1: dan Miljenko, hvala na pozivu u vaš podcast, pozdravljam sve slušatelje i gledatelje putem platforme YouTube, izrazita mi je čast da dođem ovdje i da malo porazgovaramo o meni mom životnom putu, mojim tvrtkama
0: i o livnu, o čemu is, se gotovo otvori pu, I Samo što krenemo. se na to da. nadoveže. Da. Naravno, drago mi je ovaj, da se može naći vremena doći u naš podcast. Livno nije daleko, ali nije baš ni blizu, što kažu ponekad i sne ruke, ovaj, ići u Mostar i obratno, ali evo, hvala još jednom za dolazak. Mlad čovjek završio elektrotehnički fakultet, magistar znanosti, poduzetnik odmah od početka. Kad smo razgovarali s tipe, meni kaže, ja nemam drugih iskustva, ja sam samo poduzetnik. Kako je to sve počelo s tim?
1: A Priča je počela nekad 2009. godine, onaj, kad sam zajedno sa ocem koji je radio prije za druge firme, počeli zbog naše financijske situacije početi baviti se nečim usputno uz taj glavni posao, pronalaziti ideje, pronalaziti poslove kako da dodatno, kako da zatvorimo financijsku situaciju, da se mogu školova, da možemo, nastaviti Tu smo naišli na jednu renomiranu tvrtku a, s kojima smo sklopili partnerstvo i prodavali njihove proizvode a, polivnu, prijateljima, susjedima, svima. To je bila jedna subota mjesečno pa bi bile dvije subote mjesečno i to je sve raslo, raslo, išlo nekim svojim tek, tempom, onaj, s čim smo mi bili zadovoljni sve do nekad 2012. godine, kad sam ja bio na trećoj godini fakulteta i odlučim se na taj malo veći iskorak da otvorimo jedan obrt za montažu, izložbeni salon u Livnu i kako smo to otvorili tada je sve ono, ubacili smo u veću brzinu i sve je krenulo nekako ludo. Dva tri dana utjednu sam studirao u Splitu, dva tri dana radio u Livnu i tako bio sam na toj relaciji Split-Livnu dok nisam završio taj fakultet neka 2 15. godine, prilike tu, ne znam sad točno po godinama. Kako se uskladi to? A bilo je teško, nekad smo znali, nekad sam znao u istom danu odem jutri u Split da učim, pa se vratim u Livno da napravim jednu pondu i onda se opet naveće vratim u Split da nastavim učiti. To je bilo puno putovanja, puno žrtve, ali evo nadam se da je se na kraju isplatilo i da smo uspjeli napraviti jednu pozitivnu priču.
0: Definitivno. Koliko sam mogao vidjeti u medijima, nije ovo prvi nastup na susreću, već se određeno iskustvo steklo, negdje 20. godina bila je činim se prilomna.
1: Pa doćemo do 20. možda bih spomenuo 16. kad se vratio sa fakulteta i kad smo počeli izvoziti vani slučajno za Njemačku za naše prijatelje i tada smo zatvorili obrt, otvorili B krug DO koji je od 2016. a obrt je od 212. bio i e, počeli smo u njemačku čak sam 217. godine imao pondu da sve preselimo u njemačku i da dođemo gore onaj da dođem gore živiti, raditi, i prodavati proizvode jer je njemačka išla stvarno vrhunski a, a zarade su bile puno veće nego što su bile u livu u to vrijeme. To sam nekako nažalost ne nažalost na svu sreću onaj Njemačka, <laughs> se, na, Njemačka mi se nije svidila i odlučio sam se povući nakon 2018-2019. godine smanjivati moje osobno gore zbivanje u Njemačkoj i koncentrirati se više na tržište Hrvatske, tržište Livna i to je super išlo. A 2019. godine preko se raziđemo sa strateškim partnerom i ono, nađen se usred nečega, puno ugovorenih poslova, puno svega, trebaš naći novog dobavljača. I dotada smo imali samo jednog i s kojim ćemo raditi da pokrenemo, da nastavimo raditi. A, tada, 2019. smo imali možda 19 zaposlenih, onaj, što u administraciji, što u montaži, jer bavili smo se samo prodajom i montažom proizvoda koji su a, drugi proizvodili za nas. I tada sam vidio koliko mi zapravo radimo toga, i postao biti svjestan toga i Došao sam do zaključka nakon što sam probao još dva, tri a, dobavljača da isključivo smim, a, da isključivo moram sam proizvoditi za sebe da ne smim ovisiti ni o kom drugom i kupimo jednu staru tvornicu boja i lakova u livnu koja je bila gradsko odlagalište otpada tu zgradu potpuno rekonstruiramo i evo prije nepune pune godine 3 godine znači to je bio kraj 2020 imamo taj skok kada pokrećemo svoju tvornicu prozora vrata, staklenih fasada, ventiliranih fasada, čeličnih konstrukcija i svega ostalog. I otada od, od 2020. godine kreće taj nagli rast tvrtke B krug, znači sa devetne zaposleni mi smo trenutno na preko stotinu zaposlenih u Livnu, i ta kola se i dalje ne zaustavljaju, nego idu naprijed, mi rastemo, samo što sad pokušavamo da nekako organski rastemo, ne tako anorganski onaj kako je sve poletilo. Evo, to je odvor bio.
0: Ja primjećujem jednu stvar, pošto sam pratio ovaj, taj period od 20. do evo, ovih dana, to su bile krize, vrijeme kriza i upravo u vremenu kriza se uspjelo napraviti tajsko.
1: Da, znači mi smo kraj 2020. godine pokrenuli pogom, prve prozore počeli izbacivati, a već ono prvi drugi mjesec 2021. se dogodila korona, pa kasnije i kriza sa ratom u Ukrajini i sve to. I to je zadnje tri godine dok su mi to sve radili i rasli, bile su jako nestabilne, jako nestabilne po pitanju... Uh, tokova nabave znači repromaterijala cijene su naglo skakale pa smo na nečem i dobijali na nečem gubili bilo je jako turbulentno evo na svu sreću sad se već to nekako ta neizvjesnost je stabilizirala i vraćaju se nekako normalni tokovi
0: Ovaj organski rast i općenito možemo dotaknuti tako još i, i u planovima, ali čisto da vidimo ovaj sadašnji trenutak B kruga. Što sve B krug jest još? A, što je sve B krug? A, B krug je jedna
1: grupacija tvrtki okupljenih oko B kruga a, koja posluje, Bej Krug je glavna tvrtka koja posluje još kroz svoja povezana društva i u Hrvatskoj i u Njemačkoj. A, trenutno ja ono najviše volim jer to me nekako najviše vuklo da zapošljavam i najviše se ponosim. Bej Krug su ljudi. A, I zato ono, kad kad... Kad me neko pita što je B krug, ja ne kažem to je velika ona zgrada, ili to su oni strojevi, nego B krug je tih stotinu zaposlenih koje mi trenutno imamo i s kojima se izrazito ponosim da smo u Livnu uspjeli napraviti jednu takvu priču. B krug je tvornica prozora vrata od PVC Aluminija. B krug proizvodi staklene fasade i ventilirane fasade. B-Krug je skoro ušao u ovoj godinu u proizvodnju čeličnih konstrukcija. B-Krug ima prosjek zaposlenih ispod 30 godina. Jako ulažemo u mlade ljude, u ljude koji su bez radnog iskustva praktično. Skoro svi ljudi koji dođu kod nas su bez radnog iskustva. Imamo one naše stare lavove, onaj koji su donijeli uh, znanje u tu tvrtku i koji obučavaju te mlade ljude, uh, koji su nam temelj i oslonac, ali mladi su ti koji, nosi da, ko, koji no, nose dalje. Sve skupa imamo zaposleno 15 inženjera različitih struka, što je isto uh, veliko bogatstvo. Uh, imamo uvijek otvoren poziv za zapošljavanje novih inženjera, znači koliko god da ih se prijavi, mi ćemo naj zaposlite toliko inženjera jer želimo da B krug postane jedna baza znanja od kojih će dalje sve kretati
0: u svijetu prozora i vrata. E, pored ovih povezanih društava u Hrvatskoj i Njemačkoj, tu su još neki projekti također zanimljivi, proizvodnja protupožarnih vrata. Tome tome ovako zanimalo danas kad sam prvi put čuo.
1: Tako je, nekad u prošle godine se Nađem sa današnjim poslovnim partnerom gospodinom Stipom Barišćem iz Zagreba koji je svoj cijeli životni radni vijek proveo u sektoru protupožarne pasivne zaštite objekata i svega zastupao različite brendove u Hrvatskoj, te on sa svojim timom u Zagrebu, napra- u biti to je inženjering firma u Zagrebu, a, napravio, razvio i ispitao skoro 30, 30 različitih sistema protupožarnih vrata, metalnih vrata i ta vrata... A, kad je ispito, kad su bila spremna za tržište, pošto inženjering firma, nisu firma proizvodnja, odlučuje a, pronaći poslovnog partnera koji se bavi proizvodnjom. A, mi smo se tu nekako savršeno poklopili, jer mi kao proizvođač Prozora i Vrata konstantno se susrećemo sa protupožarnom sto, stolarijom, bravarijom, ali nikad nismo u tom segmentu ulazili, jer tu je jako puno papirologije, jako puno dokumentacije, ispitivanja i treba jako puno znanja. Mi nikad niti bi imali energije, niti znanja, niti prostora da uđemo u taj segment, tako da smo se evo, savršeno nekako spojili B krug i FSB uh, i Zagreba, te smo napravili jedno zajedničko poduzeće u Livnu, FSB DORS, uh, koje mislim da je prvo uh, poduzeće na prostorima Bosne i Hercegovine, koji se pro- bavi proizvodnjom uh, čeličnih uh, protupožarnih vrata koje je, sa, je samo razvilo, znači ne da se preuzmaju, i imaju tvrtke koje proizvode protupožarna vrata, ali preuzimaju kaskadne sisteme od njemačkih proizvođača poljskih i slično i sistem nije sličan ovome. E, taj sistem je sličan proizvodnja aluminijskih prozora i vrata, dok je ovo potpuno nova branša, to je metalna industrija i evo, u tome smo ove godine smo započeli s proizvodnjom neka tu sedmom, osmom mjesecu, već smo određen broj vrata plasirali, evo sad ovih dana, a, odnosno ovaj tjedan je započela druga velika tranša proizvodnje tih vrata gdje ih isporučevamo po najpoznatijim objektima i najvećim gradlištima po Republici Hrvatskoj. Znači to je priča koja je 100% izvozno orijentirana, znači niti jedna vrata ne završava na tržištu Bosne i Hercegovine. A po pitanju tržišta trenutno u Republici Hrvatskoj postoje mislim dva proizvođača koja drže monopol i evo mi smo tu koji treći upadamo u to tržište. Tako da potencijal je ogroman. Ja često znam reći da je potencijal sigurno veći od potencijala B kruga da, da će kroz koju godinu ona ta priča a, biti
0: velika i, i možda prepoznatljivija od B kruga. Vidio sam pod felju naziv Didaktik također u toj grupaciji. To nije baš povezano sa metalom, direktno čini mi se.
1: Pa nije. Didaktik je još jedna priča. Didaktik je priča uh, moje supruge Vesne, koju je ona osnovala još dok nismo bili u braku i to je proizvodnja uh, posteljnog programa za bebe i djecu u njihovoj na- najranijoj dobi, proizvodnja različitih dodataka za trudnice, porodilje i to je a, priča u koju je uloženo jako puno energije i ljubavi, koja se izrazito, izde, koja se prodaje preko interneta, reklame, preko različitih web platformi. I tu imamo zaposleno nekih 7-8 žena koje su ugrožena žena skupina, onaj, ne ugrožena skupina sad, nego... A, to, imaju to su, možda
0: neka žene manje
1: šanse? Nije žene manje šanse, žene imaju šanse za zapošljavanje za sve to, ali u Livne je bila a, prije postojala Livne bilo poznato po tekstilnoj industriji koja je odumrlo a, nakon rata ovim godinama, jer je tekstilna proizvodnja teško održiva. I zato ja kažem da kad zaposlimo te. A, Jednu ženu koja je u uh, proizvodnji tekstila, to je jedna kao kad, kad zaposlimo deset ljudi u proizvodnji prozora. Znači, za nas je to jednako uspjeh, jer opstat na tržištu tekstila je jako teško.
0: A, kad se govori o ovoj e, bazi, dakle iz koje crpite ne samo svoje inženjere, nego općen suradnike, Livno je poznato i po odlascima, to svi znamo. Ali ne samo Livno. A međutim, u novije vrijeme nekako se stječe dojam da se ipak može ljude ovaj, animirati i privući samo u pravu. Da, ovako sad se vratio na
1: na početak ovog razgovora kada ste rekli a, teško je pronaći vrijeme onaj i izdvojiti snimati podcast. Istina teško je, ali meni je uvijek zadovoljstvo za ovakve stvari jer zbog situacije koja se e, događa kod nas u Livnu, jer a, Livno je a, bilo uvijek sinonim za iseljavanje. Znači, kad uzmete reportažu bilo koje televizijske postaje, priča se o iseljavanju što je zadnjih deseta godina prisutno, uvijek je slika Livna bilo u pozadnju. Da li je to neko namjerno radio ili ne namjerno, ali živjeti u Livnu nije bilo baš ugodno onaj, Uh, uz takvu priču i onda su odlazili i iseljavali oni koji su trebali, koji su stvarno bili u potrebi a i oni koji nisu imali potrebe nego su išli iz trenda jer uh, iseljavaju svi uh, susjedi, prijatelji rodbina, ma svi iseljavaju zašto ja ne viš, šta je to u toj Njemačkoj bolje nego u tom Livnu uh, Livno se zadnjih godina budi, uh, pokrenuto je dosta pozitivnih poz, uh, podzetničkih priča između ostalih i B kruge je ta pozitivna priča koja mijenja sliku i mi smo rekli ok, idemo mijenjati taj trend idemo mijenjati tu sliku ajmo uh, livno prekazivati u pozitivnom smislu nećemo pričati o iseljavanju kako se ne može nego se ostalo nego vam pričati uh, pozitivne stvari šta se u livnu može i šta u livnu možemo mijenjati tako je zaživio i turizam u livnu uh, u ljetnim mjesecima ne možete pronaći nikakvog smještaja u livnu uh, ne znam na kojim sve jezicima se govori u livnu isto kao kad dođete kod starog mosta u Mostaru tako je kad dođete u livnu puno je turista sa svih strana euro uopet svih strana svijeta, tablica nema kakvih nema i to je to pozitivno. E sad, da dođemo do radnika, odakle crpimo, kad smo promijenili tu sliku a, i slika se generalno počela dešavati. Ja dok sam još bio na zapošljavanjima, znam da sam prije, evo, nekih po, početkom ove godine da sam a, imao slabo prijavljenih kandidata. Početkom ovog ljeta se a, trend nekako počeo mijenjati, imamo jako puno povratnika Imamo, ja vidim, jako puno svojih prijatelja koji se vraćaju iz Njemačke sa obitelji, sa djecom, grade kuće u Livnu, vraćaju se živitovama. Možda imamo neke mikro pojave uh, da, se, da se ljudi vraćaju i da su shvatili da je možda bolje kod svojih kuća i da se tu može živjeti i raditi u livnu. Tako da, uh, jedan dio novih zaposlenika u svim tim širenjima, u svim tvrtkama uh, vidim sigurno da je to veliki potencijal da će se ljudi vratiti. Mi imamo dosta povratnika uh, koji se vratili i rade zajedno s nama. Uh, to je jedan dio. Drugi dio vidimo iz postojećih kadrova koji izrastaju, koji se zrijevaju, koji dolaze tu. I treći imamo kroz, razmišljamo malo unaprijed. E, shvatio sam da moramo zagrebati u srednju školu, da je to jedna baza onaj... Da, da ljudi, da djeca završavaju srednju školu i onda nema izlaza i to oni idu dalje prema Njemačkoj. Da se moramo posvetiti tom segmentu i nešto naraditi, da ih zadržimo, da im odmah, ne da na prvu idu na avion za Frankfurt, nego da prvo, prvo, prvi kontakt da im bude neka tvrtka u kojoj bi mogli doći, potražiti posao i i raditi. Tako da, sve osim imamo super srednju školu u Livnu, srednju strukovnu školu, a, imamo super ravnatelja s kojim ja često sjednem i kažemo šta ti treba? Ja kažem, pokrećemo proizvodnju protupožarnih vrata, to je metalna industrija, treba mi varioca, treba mi bravara, u Livnu ih nešto puno nema, ajmo ih školovati. I, Pričalo smo o tome sigurno godinu dana i evo napokon smo ove školske godine uveli jedan mali razred bravara, varioca, koji su kod nas na našu inicijativu došli na plaću. Došli na, na praksu. Došli na praksu, na plaćenu praksu. A ona i trenutno je tu devet djece u tom razredu koji ponedjeljkom i četvrtkom kod nas dolaze na praksu. Mi ih obučavamo, mi radimo i nadamo se da ćemo za tri godine kad oni završe svoje srednjoškolsko obrazovanje, imati kvalitetnu radnu snagu i svi koji budu kvalitetni, mi ćemo im rado ponuditi radno mjesto da mogu tu ostati rajte. O, to je jedna
0: isto uh, niša, onaj, gdje se može gdje, gdje eventualno, se može eventualno i više, više ovaj, proširiti taj, taj djelokrug. Upravo ja. ovo govorim iz razloga što spominjali smo kad smo se dogovarali dualno obrazovanje. Često je to kod nas, evo, sam kažete, sami kažete, to je do poduzetnika, kaže meni ovo treba, ja ću ovo organizirati, ravnatelj nema ništa protiv, ali to je opet ad hoc i to nije sustavno riješeno. Ima li, ima li nekih pomaka u tom smislu da se novi vjetrovi pojavljuju?
1: Nadam se. Svi počinju pričati o tom dualnom obrazovanju. Mi nismo mogli čekati onaj, da se to nešto dogodi, da se to mijenja, nego smo išli e, sami mijenjati tu situaciju i sami e, pokušavati nešto promijeniti. Znači ja u ovoj pripremi sam rekao da ne volim se baviti s onim što ne mogu promijeniti, nego radim isključivo stvari koje mogu mijenjati. Tako možda da sam napravio jedan mali korak, ali nešto mijenjam. Znači, da ne, da, a, želja mi je bila da, da djeca koja idu tutu, tu u trogodišnje razrede srednje škole, znam dok sam ja bio o, u srednjoj školi, svi su išli na praksu u kafić. Uvijek su bili negdje po ulici, po gradu, vrtili se. E sad, ajde dođite u tvrtku, vid kako se nešto radi, ajde, ne, ajmo nešto naučiti, ajmo nešto mijenjati. I takvim stvarima mislim da
0: tu nešto mogu promijeniti i da tu možemo napraviti neku priču. Definitivno, slažem se. To je važan putokaz, jer možda to jest malo, samo posebno ili simbolično, kao što ste se izrazili, ali je zapravo dobar putokaz i to je nešto ovaj, što to treba naglašavati. Srednja škola, ok, ljudi koji idu studirati, idu izvan Limna studirati, sad je li to Split, je li to Zagreb, Ostar ili neki treći, četvrti grad, nebitno, a kolike su šanse da se onda mladi ljudi kad završe i naviknu se na jednu sredinu kojoj su bili 5-6 godina da se vrate u livno ili na široki ili u travnik?
1: To, to je sve uh, osobna stvar svakog tog studenta, svakog čovjeka, a uh, ja sam proveo tih pet godina u Splitu šest, produžio sam malo studij, nisam bio radi posla, nisam onaj sve u roku dao, ali uh, Odlučio sam se vratiti jer me vuče moja sredina, jer me vuče moj grad i došao sam tu. Imam tako isto prijatelje koji se vratili iz Zagreba, koji su imali vrhunske poslove po Zagrebu i došli su napravili su biznis u Livnu. Može se, imamo trend, iako ih dosta ostaje u tim gradovima, tako da teško je tu donijeti generalno zaključak, nego ovisi
0: od osobe do osobe. Da, ali što ih sve više motivira, vjerojatno će ovaj, tako je, i, i čuti i vidjeti da se možda ipak i može vići. Ima
1: čak osjećaj da studenti koji dođu studirati u Mostar, da ih se većina vrati u Livna, oni koji idu u Zagreb, da ih većina ostane u Zagrebu, tako da smatram da je možda bolje dolaz tu u Mostar studira da je veći <laughs> potencijal da će se
0: vratiti. Da, što li me to ne čudi. Kad uspoređujemo recimo, ne samo branšu, nego općenito ovaj, proizvodnju, pristup, poduzetništvu i tako dalje, sa ovim razvijenim dijelom Europe, iskustvo, imate dakle Njemačku, dobro poznajte i dalje s njom radite i radili ste. Bosna i Hercegovina pravili napretke imali tu da hvatamo priključak? Hvatamo, hvatamo, ja imam osjećaj da kako se
1: dešavaju ovi trgovinski ratovi, kako je tu nešto, uh, iako ne razumim potpuno te situacije šta se doša, dešava sa Amerikom, Europom, Kinom, ali vidim da je trend da sve više uh, poslova dolazi u BiH, da se svi okreću nekako... Uh, ovim našim krajevima, Bosni, Srbiji i Hrvatskoj, da tu premjeste svoje proizvodnje i to do sada što je se radilo u Kini, da se nekako, bar jedan dio toga, da se, da se sad vraća i ponovno da se radi ovdje. Tako da, a, mislim da, da će tek naše vrijeme doći.
0: A, teško je naravno ovaj, iz ove pozicije i, i, i moje i vaše neke stvari generalno prosuditi i procijeniti, ali recimo iz iskustvenog poduzetnika poduzetnika koji se posveti o realnom sektoru proizvodnje i tako dalje, kuda se usmjeriti? Jer Bosna i Hercegovina vjerojatno nema šansi u svim mogućim i industrijama i ne znam ni ja branšama ova i one vrste. Kuda se usmjeriti? Pa, mi kako smo
1: u ovom svemu, nekako mi je najlakše u metalnu industriju. I gdje god zagrebujem u metal, potencijal je ogroman. I šta god želim da s metalom radim, samo sva, sve više i više vrata se otvara. Dok s druge strane imamo tekstil, to je nemoguće raditi. Usporediti marže u tekstilu i u metalu je neusporedivo. Tako da, mislim da se mora orijentirati ovim uh, uh, djelatnostima koje su više profitabilne za razliku tekstila, a tekstil se i dalje može raditi na istoku i ne znam, bar ovako što vidim u mikrotim koracima, u, iako je to mini biznis,
0: ali bar ali to da, da. A Što još livnjaci otkrivaju kao prednosti svoga kraja? Ovo sad vežem za ovo da dolazi sve više turista i sve više različitih ovaj, tablica i oznaka. Je li to samo turizam, je to eventualno ponovno i poljoprivreda ili možda još nešto?
1: Onaj, poljoprivreda davno je odomrla nekako Livnu, iako je Livno od uvijek bio poljoprivredni kraj. Livno je poznato, daleko poznato po svom siru, po svojim divljim konjima na kojima se tereti, na kojima se temelji cijeli livanjski turizam i ja želim da Livno postane poznato po svojim prozorima. Onaj, bila je jedna rečenica, kaže neka nam iz Livna odlaze prozori, onaj, a ne mladi, onaj, prozor, tako, naši proizvodi. Imamo u Livnu dosta poduzet, dosta dosta poznatih i ostvarenih ličnosti koji su postigli svjetske uspjehe i koji dosta ponose se tim Livnom, koji Livno promoviraju i guraju ga dalje. Jedan od njih je naš izbornik Zlatko Dalić, Mater
0: Imac i svi drugi koji... Da. Ne treba dalje spomenuti od njih dvojice. Mate Rimca možda možemo malo detaljnije, Zlatka Daljeća su puni mediji pa ćemo se, o, mada su i Materimca, ali ali zbog Livna malo detaljnije, da. pošto ima jedan jako zanimljiv tehnološki park ovaj, kojeg on podržava, ali ne samo on, međutim kad se kaže materimac Rimac onda to dobio određenu specifičnu težinu. Linovejc se zove, ali tako?
1: Tako je, tako je. Mi imamo sreću da u Livnu imamo jedan linovejt koji je nastao po uzoru na intera tehnološki park u Mostaru, samo u nas u manjoj sredini koja je, koji je pokrenula prije nekih 4-5 godina jedna ekipa entuzijasta, a, među kojima je bio i mater Imac koji je stao iza cije, te cijele priče, te tu priču kura i financijski i svim drugim svojim sredstvima, a Htjeli su da pokrenu Livno da u Livnu da naprave tehnološki park u Livnu. Međutim to je mala sredina i te malo je teško tehnologiju, toliko koncentrirati u Livnu, koliko, koliko lako je tu koncentrirat u Mostaru gdje je fakulteti puno veći broj ljudi i svega. I taj tehnološki park je živio radio prije nekih godinu dana a, moj prijatelj Marin Mamuza Continental Adventure koji je pokrenuo cijeli turizam u Livnu na nagovor Mate koji je investitor u njegovoj firmi a, pozvao me Stipe ajde dođi, možemo da se priključiš Linovetu, dođ sa mnom upravni odbor da vidimo što možemo napraviti, možemo dati neku novu energiju, neki drugi iskorak a, tu. I prije godinu dana smo se priključili, preuzeli upravni odbor Linoveta, zajedno sa ostalim članovima kojih pozdravljam ovim putem. E, imamo troje super zaposlenika u Linovetu i koji rade na različnim projektima, provedbi, imaju suradnju sa Gradom, sa Županijom, sa svima. Pravimo kruna svake godine, ta godišnja konferencija Next, na koju žao mi je što niste došli, ali napravili smo... Imali, imao sam osjećaj kao da nismo u Livnu nego da smo u Zagrebu ili Frankfurtu, kako je bilo dobro i kako je to bilo posjećeno, kako su ljudi ostali oduševljeni, ali taj naš Linovate tehnološki centar, odnosno koji Business Park sada, jer smo ga htjeli otvoriti i drugim podzetnicima da ne bude tehnološki centar. Ako se ne bavim ja tehnologijom, da nemam prostora tamo, nekako odmah na prvu odbijaj. Sad mi kao Novi upravni odbor smo napravili skoro da to bude neki biznis centar, da nam svi dolaze i novi poduzetnici, postojeći poduzetnici da zaokružimo priču. Ne znam sad točno podatke, ali mislim da je negdje oko 25 pet poduzeća registrirano u sklopu Linoveta mnogo je sad bio sam upoznat sa zadnjim BiHAP programom gdje imamo program za poduzetništvo žena vlada, Slovenije to financira i podržava stoji za tog projekta. Mi smo imali petne žena poduzetnica sa različnim projektima koji se nakon next konferencije prijavili da bi osnovale startup poduzeća, javile svojim idejama da prođu kroz različite obuke. To je jedno bogatstvo koje je neusporedivo bilo čim drugim. Znači da se mladi pokreću, da žele tražiti svoju nadu, svoj prostor u, u svijetu podzetništa, da se usude osnovati poduzeće. Uz to pružamo i postojećim podzetnicima različite neke obuke. Sad bi trebalo imati jednu podu, obuku um, o Google Let'su za postojeće poduzetnike. Radi se priprema toga. Um, radimo... I svi ti mladi ljudi koji se odluče pokrenuti svoje poduzeće unutar Linovejta, od nas, od Linovejta, dobiju podršku da li kroz, kroz nekakav inkubator gdje ih su, učimo o osnovama financija, gdje se registrirati, kako se registrirati, o osnovama, a, porez, a, damo im neko porezno savjetovanje na šta trebaju paziti. Jer, a, s, kao i ja, a, svi po, većina poduzetnika je... A, Neuka, znači ja nisam školovani školovan ekonomist, pa da znam čitati neke bruto bilance ili sve ostalo, nego me igrom slučaja me natjeralo kako se stvari mijenjale, kako se tvrtke dešavale, poslovi rasle, naučio sam se. Tako želimo pružiti novim ljudima koji starta iz početka da imaju nekog i gdje, gdje će se obratiti pitati šta je to, kako, kako, kako nešto popuniti, kako da ih usmjerim u pravom
0: smjeru. Da se obrazuju i kao podzirnici i da, menadžeri, da, da. a u, u ostalom a uvijek to zatreba, ta neka dodatna znanja. Da, da. Zanimljivo za Next konferenciju, ja sam imao ne samo od vas podzirnici, nego još nekoliko ljudi me zvalo, ideš na Next, tako da ima ona, ima ona svoj imič kao što imamo staru konekto interni i da, tako da. dalje. A, što još kazati o tehnološkom parku Linovej, dakle on ide dalje, ide nastaviti pomagati startupima, ljudima pojedinačno i kolektivno ustjecanju znanja imali još nešto za istaknuti. Pa,
1: za Linovate ne bih više nego, evo, svojim uh, sugrađanima, ne samo sugrađanima, Linovate nije za Livno, Linovate za cijelu našu županiju, koji žele pokrenuti neki biznis koji žele započeti, koji ih zanima, šta je tu, šta se dešava, Mo- vrata su otvorena svakim danom, tako da mogu doći po savjet, po priliku, vidjeti imali prostora, uh, uvijek su tu vrte se neki grantovi, uvijek se nešto dešava, tako da
0: može se nešto pozitivno desiti za njih. da. Vrati se još malo poduzetništu, nadam se da ovaj, se slažete, pošto je to najvažnije u svemu, ovaj, na način da, recimo, često imamo u javnom prostoru jednu paradigmu, jedno, jedno svaćanje, da kažem, da recimo naše vlasti ne čine dovoljno za privatni sektor, za poduzetnike i tako dalje. Međutim, često čujem, pa i u podcastu, od ljudi koji istaknu, kažu da vlast lokalna tu i tu, savršno dobro razumije, potpomaže koliko može. Pretpostavljam da i u Livnu ima, ima netko tko vodi računa ovama poduzetnicima.
1: Pa, gledajte, ja sam naučio iz svega ovog do sada da se ne smijem, u poduzetnično se ne ulazi da se oslanja na vlast ili na bilo koga tamo ko će brinuti o tebi. Svaki poduzetnik se mora brinuti o sebi. Svaki poduzetnik je priča za sebi, on stoji sam na vjetru i i bori se. Ona, tako da, a, ne slažem se s tim pričama kad neko kaže vlasti ne podržavaju, vlasti su ovakve, vlast su onakve. A, vlasti trebaju biti nama na usluzi, trebaju surađivati s nama i mislim da surađuju. A, ja ću spomenuti svog primjera, kad smo ušli u cijelu investiciju, kad smo ušli u kredite, pa mi smo jedina županija koja ima subvenciju kamata. 70% naših kamata je subvencionirano. Zar je u subvenciju 70% kamata teško nešto napraviti? Zadnji put na Next konferenciji sam pohvalio i naš Zavod za pošljavanje. U, u ove tri, četiri godine, da ne spominjem godine prije, koliko smo sredstava povukli za svako novo zapošljavanje, pa mislim da je bar 50% posto naših no, zaposlenih subvencionirano od Federalnog zavoda za zapošljavanje. I uz takve neke mjere, a, plus različite sitne grantove koje nalete u, preko USAID-a, undp Federalnog ministarstva poduzetništva, Ministarstva energetike, ne znam tko sve nas do sada nije podržao, kad se to sve zbroji, puno je lakše onaj, ići i može se raditi. A tko, tko, tko traži način i razlog zašto vlast ne valja ili bilo šta, što se... Z, z, ne treba tražiti način zašto ne može, nego način kako može. A onda sve druge stvari pozitivne se dešavaju i različite potpore dolaze. I Ja sam bio svjedok kroz ove tri godine ovog investicijskog ciklusa da, da se može i da vlast stoji tu i
0: da radi različite programe, samo ih treba pronaći. Kada je u pitanju uh, tržište Europe i općenito globalno tržište, čovjek kad sluša uspješne ljude, nekako se izgleda jednostavno kao da je to ne ono što kažu gotovo bogom danom, ono, poslože se stvari, ali nije. Veliki su to izazovi, pretpostavljam da se uđe i da se osvoji poziciju.
1: Pa veliki su izazovi, a mi, devedeset 96 posto svojih proizvoda izvozi vanje FSB 100% izvozi proizvoda vani. znači a, s, mi smo izvozno orijentirane, sve naše tvrtke osim didaktika su izvozno orijentirane i većinu svojih proizvoda, odnosno skoro sve proizvode izvoze vanje. Mi u Livnu, sad kad sam vam pričao o, to negativno iseljavanju i o trendu, sinonim, da smo sinonim za iseljavanje, imamo pozitivnu stvar, to je naša dijaspora. Znači, svaki na, čovjek iz naše dijaspore, ne samo Livanske, nego Bosansko-Hercegovačke, je naš ambasador vane. I nama je puno lakše prodavati vane. Mi samo dođemo, to su naši prijatelji, kumovi, stričević, Rođac. Znači, lako dođemo do njih, pomognemo ih i oni daju preporuke vane. Radio sam prije nekih godinu i nešto dana u gradu Livnu jednu, prezentaciju kad je bio sastanak s dijasporom i tada sam neku statistiku izvlačio, mislim da 60% naše prodaje koja ide prema Njemačkoj, ide je uključena naša dijaspora preko toga. Da li je dijaspora, čak možda i 60% cijele prodaje, da li je dijaspora krajnji kupac koji naruči otvore za svoju kuću u Frankfurtu, Minhenu ili negdje drugo na moru kad investira u neke apartmane, bile, da li pravi kuću u Livnu pa da mi stavimo otvore na tu kuću Znači, to, to su naš kupcu Diaspora. Ili diaspora sudjeluje kao naš da preporuku svom prijatelju, svom poslovnom partneru u Minhenu, da ima firma iz Livna koja to radi i opet je Diaspora naš promotor vani. Imamo treći segment, naše zastupnici, imamo sigurno desetak franšiza po Njemačkoj, Europi, Luksemburgu, ne znam, Austriji, svugdje ih ima. Uh, ne bi volio nekoga izostaviti, koji su isto uh, dio naše dijaspore, To su ljudi koji su ili ovdje rođeni ili su njihovi očevi ovdje rođeni, a oni trenutno žive gore i posluju gore, te kupuju naše proizvode, prodaju ih dalje, zarađuju na njima, rade na njima i to je jedan veliki kotač i jedna velika priča. Tako da uh, snaga, uh, livna snaga Bosne i Hercegovine treba biti u dijaspori, Samo je treba pravilno usmjeriti, pravilno iskoristiti.
0: E, ima li ulaganje od strane dijaspore?
1: Pa događaju se, događaju se, moram reći onaj, možda dijaspora puno više priča nego što ulaže u proizvodne pogone, svi žele nešto priča da bi pokrenuli proizvodni pogon, a ne znam da je nešto možda previše pokrenuto sa strane dijaspor. Ima, ima ima, ima kad bolje razmislim, ima neko ko sad novih priča, novih tvrtka koje dijaspora pokreće, iako i dalje ovo oni puno više se tu obećava nego što se ostvariva, ali bez toga dijaspora ulaže u svoje kuće u Livnu. I to je taj pokretač građevine u Livnu. Vi sad kad prođete kroz Livnu, a, isto kad, kao da prođete, a, ima to osjećaj da ste prošli kroz najrazvijeniji grad u Europi. To sve nove okućnice, sve nove fasade, a, to su vile. A nema to osjeća da ste možda u najnerazvijenijoj županiji, najnerazvijenije države u Europi, onaj ka, kako se kaže, nego ima tu pozitivnih stvari, tako da to
0: je jedan kotač koji nas pokreći. Je li u kojoj mjeri uistinu županija najnerazvijenija? Ne pratim to, znači
1: sad sam uzeo ovu uh, da, da, da. O, rečenicu ja, ja, ja zato što, što sam i, je i
0: pitam uh, jer imali nekih uh, trendova koji možda to i mijenjaju. Evo neki su spomenuti da ima dosta ljudi koji uzimaju stvari u
1: svoj luk. Pa, ja onaj, tu sam rečenicu negdje kupio kad sam čitao na nekoj konferenciji, isto bila najnerazvijenija županija najnerazvijenije države. Onaj i ono kad je prezentiralo kako je teško tu raditi u Livnu. A meni nije teško raditi i vidim da imamo pozitivne priče i ne volim da pričamo negativno, nego da volim samo da pričamo pozitivnim stvarima. A sad statističke brojeve, ono, ne ulazim u njih, ko što sam rekao, i i
0: ne bavim se, <laughs> su ništa ne mogu mijenjati. <laughs> Jasno. Dobro, ovaj, da malo ipak tu zatela samo da ne bude ono uvijek, što kažu, sve, sve negativno. Vjerojatno je, čak u stvarnosti, puno bolje nego neka statistika govori. Da. Mladi ljudi, koji će se baviti poduzetništvom. razmišljaju o tome za koju godinu će vjerojatno neki, završavajući neke studije, kazati ne želim raditi za druge, želim raditi za sebe, kakve njih izazovi očekuju.
1: Pa, ja bih rekao da je biti poduzetni, poduzetnik, baviti se poduzetništvom da je to jedan poziv. Znači, a, svi vide, kad pričaju o poduzetništvu, vide onaj, nekakve blagodati, sam svoj šef, nikomu ne određiva radno vrijeme, nikomu onaj, ne zapovjeda, nitko ovo, nitko ono, ima dosta novaca, ima svega, sve što dešava. Istina, nitko ne određiva radno vrijeme, radiš 24 sata dnevno, onaj, kako se kaže, radiš puno više nego što rade svi drugi. Onaj, ja nekako kad razmišljam o sebi, i vraćam se unazad i kažem, kamo sreće da nisam krenuo u ovu priču. Koliko sam se potrošio, koliko me to sve troši i koliko iziskiva energija. Bilo bio puno mirniji da radim negdje u elektroprivredišu Mariji ili ne znam gdje drugo da radim za plaću i da bude miran čovjek. A onda s druge strane prošetam tvornicom i vidim sve te ljude, vidim ljude oko sebe, približava se sad a, godišnja večera koju imamo, slažem neki govor za nju i onda budem sretan, budem oduševljen. Znači, uh, sav taj trud, napor, uh, žrtvu, kad, što žrtvuješ sebe, što žrtvuješ svoju obitelj, uh, jer uzimaš vrijeme njima da bi posvetio tvrci, ona, se isplati i vrati se kad vidiš sretne zaposlenike, kad vidiš uh, da ta priča ide, da se ta priča širi, da je se nešto ostvarilo. Uh, tako da, poruka mladima je... Kogod želi krenuti podzetnih, što treba dobro odvaga, da li je spreman žrtvovati sebe, da bi dobio, da bi izgradio neku priču, da bi imao zaposlenike, da bi ono, ja kad kažem, ja imam dvoje predivne djece, ali uz tih dvoje imam još tamo sto, nazivam ih, jer o svakom od njih se mora pobriniti, dolazi kraj mjeseca, mora se pobriniti da, da, da li će plaća biti isplaćena svakom, da li je svakom ugodno na njegovom radnom mjestu. Znači, u svoj toj priči budeš i psiholog i ne znam nija šta sve ne budeš i nije baš jednostavno biti podzetnik, ali da ima blagodati, da, da, te ne, da se nešto vrati, da te nešto usreći kasnije,
0: ima. ima, ima. Jedna gošća nedavno ovdje u podcastu je zanimljivo kazala koliko je sprema na neuspjeh, to neka mu bude mirlo. A kako se neuspjesi si amortiziraju, Stip? Samo prelazimo
1: preko njih. Znači, mi svaki dan, to je velika priča i svaki dan imamo neki neuspjeh da li smo negdje pogriješili mjeru, da li negdje prozor pokvaran, da li negdje nešto su dečki zaboravili po nje, da li su pogrešno izrezali, To je sve određena vrsta nekih neuspjeha i... Kao poduzetnik moraš ih udaljiti od sebe, ne, ne, sentimentalno ih ne smiješ doživiti, ne smiješ doživiti s osjećajem, nego ih udalji da te ne diraju. A racionalno i u tom trenutku, što brže pronaći rješenje, kako zadovoljiti kupca, kako popraviti šetu, kako što brže odreagirati da, na to što manje boli i taj
0: neuspjeh? Kako mlade poduzetnike doživljavaju ostali, bilo gdje da se dolazi, kod poslovnih partnera, kod ne znam nekih institucija i tako dalje. Često onako čujemo u, pa ovaj je još zelen, ovo ovaj je još mlad, ko zna šta on. Ali u globalu ja mislim da je tu samo stvar osobnog stava. Pa,
1: zamislite, mene, vidite me sad, ima me onaj, fizički me ima. Kad, kad se vratimo deset godina unazad, kad sam bio lakši sigurno nekih 30 kila, i kad telefoniram s nekim kupcem za tada ozbiljan projekat, ozbiljni novci, pričaš tele, tele, preko telefona, šalješ mailove, sve dogovaraš, dogovoriš posao i trebaš napraviti sastanak i dođe dečko od 22 godine. <laughs> Kaže, ono, ljudi nekad se nađu... Ono, Čakaj, ja sam očekivao nekog starijih, gdje je tata, gdje, gdje je tata, zašto on nije došao. I u početku je to teško, ali vrlo brzo to prođe i treba biti ozbiljan u svom poslu, bez obzira koliko si a, mlad i da te ljudi počinju doživljavati, da te ne doživljavaju kroz tvoje godine, ili da bi 22 godine, nego da te doživljavaju kroz tvoj posao jesi li kvalitetno odradio ili nis kvalitetno odradio Ona, i da daju
0: preporuku nekom drugom. Ovih minus 30 kilograma koje je spomenuo, to sam ja prije 100 godina ima <laughs> Dobro, ovaj, naravno sa ova pitanja uh, idu nekako uz ovu generaciju, ovaj, vašu. Dotakli smo se, evo mlade generacije, dali neke savjete. Što uh, Stipe radi kad ne radi? Radi. <laughs> ima <laughs> Znate, neki hobija, nekih. Za, zanimanje.
1: Ovako, to, to, to se kaže, to je ono pošalca onaj kad se kar uvijek radi, nije ne radi stipe onaj nastoji da radi svaki dan do 4 sata i da nakon toga se isključi. Nakon toga pokušava da sve vrijeme koje ima dostupno da provodi sa obitelji, sa ženom i djecom. trenutno dvoje male djece koje sam rekao, koji traže onaj pažnju i svoje vrijeme i kad to sve uklopiš, onda. Sve druge e, hobije koji se nekad imao i to je ono, e, žrtva je jedna podzetništva. E, većinu tih hobija kad imaš obitelj, kad imaš tvrtku, sve to mora žrtvovati sebe, možda žrtvovati hobije, e, neke stvari moraš smanjiti da bi drugima dao prostora. I trenutno je taj životni period, te se nadam dok, kroz koji god dok se to se malo stabilizira, dok se izmjeni da će opet se uspiti vratiti nekim starim navikama i...
0: Jel će opet doći neka nova tvrtka, iću. Tako je to s djecom. Ja sjećam kao mlad, volio sam ići igrati basket, nekada i nogomet, a kasnije u ovim nekim godinama kad su došla djeca, onda ide na mažoretkinje, ide na tenis, na ples, tako da, <laughs> <Ulov>. <laughs> da. <laughs> ovaj. dobro, evo, još ima puno vremena ispred vas i, i za nove tvrtke, i za nove planove, da vidimo malo o toj budućnosti, u tim planovima.
1: Budućnost, znači, uh, tvrtka, odnosno ja ili tvrtka B-krug uh, je protekle tri godine, uh, anorganski rasla. U jako puno smo ulagali u objekte, jako puno smo ulagali u strojeve, u sve neke materijalne stvari. Uh, naglo smo izrasli i sad je došlo vrijeme kad moramo ulagati u ljude. Sad smo počeli, pokrenuli smo jednu ciklus akademiju za naše ljude, školujemo ključne ljude iz naše firme, naše menadžere, da bi uspostavili taj srednji menadžment, ulažemo u njih, u njihovo znanje, a onda će on dalje ulagati u ljude ispod sebe i u sve ostale, znači trenutno razvijamo svoj tim, školujemo ljude, ulažemo u njih da bi što lakše nastavili dalje rast. Jer dalji rast B kruga će ovisiti isključivo o tome koliko linearno sa rastom zaposlenika koji vode tu tvrtku. Ja sam, jedna osoba ne može voditi tvrtku od preko 100 zaposlenih, može do 20. 30, 50 zaposlenih, ali što god više raste posao, čovjek mora delegirati, mora spustati i oslanjati se na druge zaposlenike, na radne kolege, moraš prepustati, sebe oslobađati, baviti se vizijom, tvrtke i razvojem, dalje nekim unutarnjim procesima, unutar firme, slagati, slagati cijelu priču iznutra, tako da sigurno će iduća godina biti u znaku, školovanja na, naših ljudi i onda godinu iza možda ćemo opet početi snažno rasti, a, završiti neke proizvode koje smo počeli razvijati, a, završiti neka nova tržišta, vidjet ćemo smjeru u kojem ćemo otići sa B krugom. A, unutar B kruga smo ove godine pokrenuli priču metalnih konstrukcija, čeličnih konstrukcija, različite hale i nosače i tu priču i trenutno u tom odjelu ima sedam osam zaposlenih sigurno i želja mi je da taj segmentat možda čak odvojim od B kruga i da to postane jedna respektabilna firma za čelične konstrukcije jer u, tome, u tom segmentu ima jako puno prostora jako puno tržišta vani se to traži, a malo tko to radi napravi na profesionalan način ona je da se sa cijelim inženjeringom, mi resurse imamo inženjere, imamo logistiku sve živo imamo i zašto to ne iskoristiti Onaj, taj segment ćemo proširiti, tvrtka FSB doors, a, protpožarna vrata je isto u nekim svojim začecima, putem ovamo domostarat, telefonirao sam s partnerima, pričao mi je planove kakve imaju, kak su za iduću godinu, koji projekti su sve u najavi, koji projekti su dogovoreni, a, tako da iduća godina će možda čak biti u znaku FSB doorsa, rasta FSB
0: doorsa i daljeg širenja puno toga pred vama, ali ovo mi sada uh, na neki način dodatno zanima, kada je spomenuto upravljanje, pa vizija, pa baviti se ovim, pa onim, pa koliko čovjek sve to stiže. Općenito kod uh, mlađih generacija čini mi se da je malo liberalniji i realističniji pristup ovome odnosu između poduzetnika i menadžera. Ovo se govorim jer poduzetnici staroga kova i dalje kažu, ne zna to niko bolje od mene, ali u jednom je trenutku Čovjek ne traje više, jel?
1: Pa, tako je. Ne traje više, onda nakon njega ne traje njegova tvrtka. Pitanje je da li tvrtku razvijamo za sebe ili da ona živi dok mi živimo ili razvijamo da je ostavimo dalje, da li razvijamo za budućnost. Ja sam prošao sad jednu lider akademiju, onaj za poduzetnike, za menadžere i koja me onako dosta osvijestila u tom svijetu u u smislu kako da razmišljam šta treba izašao sam izvan svojih okvira, izvan okvira lokalne zajednice, vidim kako se tvrtke grade po Beogradu, po Zagrebu po Sarajevu, po cijeloj Bosni i Hercegovini kako se slažu i u kojem smjeru ja trebam ići ja svoje vrijeme cijeli život ne želim provesti unutar tvrtke Želim je uspostaviti da ona bude stabilna, konkurentna, da ljudi radi, da su ljudi za, zadovoljni za prije svega, a, da ja uživam u blagodatima toga što sam ostvario, a ne da moram, ne, ne znam, sa 50 godina i dalje raditi po tisuća km voziti svaki tjedan za Frankfurtu, bilazi Bauštele, mjeriti ili sve ostalo. Imaju ljudi koji će biti za to plaćeni i koji trebaju raditi svoj posao. A, od mene bi bilo ono dovoljno to što sam ostvario i što sam osnovao i što sam ih okupio sviju, možda je to a, najveći a, najveći moj uspjeh što sam okupio takve ljude jedan moj radni kolega a, nedavno a, komentira pogledaj, kaže, pogledaj naše različitosti, kako si ti nas okupio odakle tebi taj uspjeh pa dovoljost tehničkog direktora iz Kladnja. ja došao iz Solina radio u toj firmi ovaj radio je tu, ovaj radio tu kako si ti to, kaže, sve uspio divi se. A drugi njegov a, kolega koji nam vodi vodjel, od, odjel proizvodnje Aluminija komentira, pa šta ti očekivaš? Pogledaj ti kako sam ja ekipu stvorio, kakav sam tip, ona, tim stvorio. Doveo sam čovjeka koji je bio konobar, doveo sam čovjeka koji je vario auspike, doveo sam čovjeka koji je bio grobar, doveo sam ovo, kaže, sad ja od njih imam vrhunske majstore. To je to ulaganje u ljude i prepuštanje i da da mi imamo neku, na osnovu toga
0: imamo budućnost i možemo se razvijati. Ljudi, naglasak je na ljudi, kazano je nekoliko puta, mnogi su tu dobro došli, kvalitetni prije svega, ali uvijek nekako imam neku predođbu, neku sliku, naprijed pomalo bar o ljudima koji nam trebaju. Što zapravo B krug ili FSB DORS očekuju? od ljudi, prije svega mladih, koji prvi put dolaze, traže prvi, što trebaju donijeti sa sobom, koje osobine? Samo volju. Samo
1: volju da žele raditi, da žele učiti i da, da se žele razvijati oni osobno. Znači, mi sada evo kad gradimo tim i kad smo ono vratili kolo unazad, ajmo sad raditi s ljudima, zovnemo te šefove i a, postavim pitanje, koji je tvoj osobni cilj? A koji ti poslovni cilj? Gdje se želiš ostvariti? Gdje se vidiš u poslu za godnu dana? Gdje želiš da ova tvrtka bude za godnu dana i koje je tvoje mjesto u njoj? A gdje se privatno vidiš? Da li se vidiš sa ženom da rasteš, da, ovo, da djeca, da gradiš kuću? Da, da li se vidiš uopće u tvrtci bek ruk? E onda kad te dvije stvari uštimamo, kad se ljudi tu poslože, koji su a, privatni ciljevi, koji su poslovni ciljevi, kad a, malo drugačiji razmišljaju o tome, e onda se može raditi sa njima i onda se oni mogu razvijati. Znači, nije svrha dolaziti, ja to često kažem, svaki dan samo na posao. Ti dođeš tu, danas budeš 8 sati i šta se dobio? Isto kao da ideš u zatvor na robiju. Jel se razvijaš? Jesi naučio nešto novo u tih 8 sati? Jesi u ovom mjesecu naučio nešto novo? A ako ja kažem, za mene je neuspjeh kad mi je netko u, u firmi i plaća mu se nije pola godine povećalo. Ako se nije pola godine povećala, treba tražiti ovu tvrtku. Zato što njegov, ili se nije prepoznalo, njegov rast i njegov razvoj, pa se treba obratiti šefu zašto se nije prepoznao. Ili on stagnira, ne želi napredovati, ne želi učiti drugu radnu poziciju. Nije meni dovoljno ako jedan djelatnik samo radi bušenje određene rupe. Ok, bušćeš rupu, ti je savršeno bušiš i tako trebaš, ali jesu li sposoban neko drugo radno mjesto zamijeniti, neku drugu radnu poziciju. To kad vidim, imam gore rođake koji rade po Mercedesu i BMW po, po proizvodnjama i onda kad pričaju kako im e, raste plaća, kako oni napreduju, tako što uče druge pozicije na toj liniji. Iako oni radi na liniji, uvijek isti radi, uvijek isti šaraf, istog triba, dio na tribi sastavljaju, isto gumicu gumicu stavljaju dihtung, ako on zna stavljati umjesto tog jednog dihtunga, još tri, neka druga dihtunga, on je već napredu, on je u drugu poziciju raditi i tako on raste untar te tvrtke, tako rastu raste njegova plaća i sve ostalo. To je ono što ljudi treba imati volju za rad i
0: učenje. I napredak. I disciplinu, usta napredak. Disciplina je važna. Stipe, hvala za dolazak u podcast. Želim puno uspjeha u radu, prije svega u budućnosti. Biće, naravno, još prilika da se susrećemo na ove ili na one načine. I evo, sve najbolje. Miljenko, hvala vam puno na gostoprinjstvu, hvala vam
1: puno i na ovome, bilo mi je izrazita čast i sretno u daljem radu.
0: Hvala lijepo. Hvala. Gledali ste još jedan podcast, imam ideju, portala Bljesak info. Naš gost bio je gospodin Stipe Krišto, vlasnik i direktor tvrtke B. Krug iz Livna. I naravno, vodi računa o još nekim projektima, čuli ste o kojima, i najavio je neke stvari za budućnost. Hvala još jednom. Hvala što nas pratite, hvala Denisu što je ovo sve lijepo snimio, gledajte da nas gledate.